0: Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa, en podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Och vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att ha a under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd om hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Lisa. Hallå, hallå. Och jag heter Alexandra. Nu kör vi!
2: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av kärleksförsäkringen. Idag kommer vi prata om ett viktigt ämne. Vi kommer prata om varannan vecka livet, om att leva som frånskilda och vad som händer då vad gäller relationen, ekonomi och, och välmåendet. Och idag har vi bjudit in en fantastisk gäst som ska. Hjälpa oss att prata om det här och ge insikt. Och det är Linda Junggren Syding som är i grunden familjerättsjurist. Men har också startat bolaget Varannan vecka. Är lite röd på kinderna. Nej men vi är så glada att ha dig här och vi har ju följt varandra i tag. Ja,
1: det är ni som gör så fantastiska saker tycker jag. Som familjerättsjurist har man ju sett och pratat med så många. Framförallt kvinnor, då, såklart, som mm. vid en skilsmässa är helt förtvivlade. När man inte har förstått att pensionen, den, den mm. får man inte liksom dela i i Nej, typiskt det... sett. Ja. Det är ju så många kriser på samma gång. Mm. Exakt, och mycket känslor. Ja, alltså det är bara att kastas rätt dit i ovisshet och ja. otrygghet när man heller inte förstår,
2: liksom, vad, 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 hur blir det för mig ekonomiskt? Ja. Men berätta Linda om din bakgrund lite och, och vad du gör på dagen och hur du har gått då från familje, att vara familjerättsjurist till att faktiskt vara entreprenör och i startgruppen av en framgångsrik entreprenörsresa. Ja, ehm,
1: jag träffade min medgrundare Elisabeth som också är familjerättsjurist. Vi mm. träffades hos en gemensam arbetsgivare. Mm. Jag jobbar som marknadschef men hon jobbade då som familjerättsjurist. Och jag gjorde det också i mitten på 2000-talet: jobbade jag på advokatbyrå och som ombud i, i vårdnadsmål och så. Och vi gick ut och lunchen då och ventilerade våra liksom gemensamma frustrationer just kring hur reaktivt det känns att mm. vara just jurist i ombudsroll. Att man träffar föräldrarna så har det gått liksom ofta ganska lång mm. tid. Mm. De, liksom, konflikterna har bara eskalerat. Det är mm. ingen som har liksom lyckats hjälpa dem på vägen Nej. riktigt. Och så barnen då som alltså mm. är liksom osynliggjorda i det här. Inte för att föräldrar är elaka eller taskiga utan för att de är fullt upptagna. Med att känslomässigt liksom ta sig mm. igenom det här familjeuppbrottet
0: och ha svårt
1: att hitta mm. lösningar. Mm.
0: Är det därför är det den målgruppen ni fick då? Att de som kanske inte klarade av att reda ut det själva utan de som behövde en opartisk person för att säga vad som skulle Ja, jag Ja,
1: jag skulle säga dels de, eh, men också de som... Det är klart att det finns människor som verkligen ska träffa en jurist. Och mm. snabbt som tusen till domstol. Vi har färskt i minnet fortfarande Tintinfallet. Mm. Det är ett exempel på konflikter som egentligen inte handlar om föräldrar som bråkar och inte kommer överens. Utan mm. det handlar ju om att en förälder försöker skydda mm. sitt barn från mm. en olämplig förälder. Mm. De fallen ska alltid upp Men de domstol. här som liksom inte riktigt lyckas skiljer på de egna känslorna de egna behoven mm. och därmed hittar liksom problem i schema, bytesdagar vilka kläder som ska köpas, vem som ska betala vad mm. Mm. Många av dem tror jag hade verkligen kunnat liksom bespara sig väldigt mycket stress och skuld och konflikter om de tidigare hade kunnat liksom få hjälp. Och bara ett mm, exempel på så här kan
0: det lösas,
1: så här mm. kan man tänka det här är en kompromiss som kanske kan funka. Mm.
0: Mm. Så blev det då som ni kom in, ni blev liksom både en jurid, ett juridiskt ombud men kanske också lite av en ett, ventilerings... Plank, liksom någon som fick eh, ta allting som en av parterna kanske behövde få, få ur sig. Ja, men
1: jag tror det är ingen slump att det är så många kvinnor som är familjerättsjurister. Mm. Därför att det handlar ju såklart om juridik men mest är det ju också liksom, att kunna möta människor ja. mm. i, I den. kris. Och mm. Att liksom, kunna och ett vara ett stöd och, och man får ju vara väldigt mycket... Liksom, psykolog, mm. ja, vilket exakt. vi inte har ja. kompetenser till Nej. egentligen. Men man utvecklar mm. <laughs> också en, en liksom människoskill. Där mm. Man måste ju vara såklart empatisk och inkännande. Men var det, absolut.
2: Mm. var det båda föräldrarna som kom till er eller märkte att det var specifikt kvinnor som i hjälp eller Nej, jag skulle säga att det är ju
1: både liksom mm. män och kvinnor. Äh, oftare så kommer man ju som par när man vill ha hjälp med mm. liksom, bodelningen, då kommer mm. ofta båda tillsammans. Mm. och bara, Nu ska vi fördela det ekonomiska. Äh, vi är i princip överens men vi behöver hjälp med att upprätta liksom, det här avtalet. Men när vi pratar om frågor om barn, vårdnad, umgänge boende, då är det oftast att det har eskalerat. Liksom. Mm. Äh, och då kommer man försöka att söka, liksom, ett eget juridiskt ombud. Det är ju också ett, ett Problem därför att Jag tror att fler föräldrar skulle nog kunna komma och söka medling Exakt. Mm, ja. om den tjänsten också mm. var finansierad av det allmänna eller försäkringsbolagen. Men mm. det är den inte utan det är mm. tvister som finansieras mm. av det allmänna. Och försäkringsbolagen. Mm. Så här finns också en liksom konflikt Det faktiskt drivande, inte ja, Men, men...
0: vårdnadstvister, det mm. är inte någonting man står för med egen plånbok helt enkelt. Utan det är någonting som beror är... Beroende på
1: inkomstnivå och ja. hur lång tid som har gått från själva liksom, separationen till dess att man då är i tvist... Mm. Så finns en karens där hos försäkringsbolagen på mellan ett och tre år. Det varierar lite. Men i snitt går det tre år från det att föräldrar separerar till någon av dem stämmer i domstol. Och mm. det är säkert ingen slump heller om man Nej. tänker på den karensen. Mm. Därför då får du finansiering. Mm -hmm. via rättsskyddet mm. i din hemförsäkring. Okay. I hemförsäkringen? Ja. Jag hade ingen aning om det. Ingen Nej, <laughs> Nej. <laughs> det. Nej och, och det är faktiskt ett problem. För det är det vi också försöker lyfta i arbetet med varannan vecka. Att vi har liksom ett stödsystem där vi har konfliktdrivare inbyggda ja. i processen. Utan att mm. man kanske tänker på det på det sättet. Så Elisabeth var ju tillsammans med en av våra partners i riksdagen för två veckor sedan och pratade just om betydelsen av medling. Vi har skrivit debattartiklar där vi visar på att Sverige är sämst i norden på att liksom förordna och bevilja medling. Att ja, det är så. Ja, så Sämst vi har ju, i norden. Ja, det är bara mm. i ungefär 3% av alla domstolsfall som medling överhuvudtaget liksom ja. beviljas. Och då mm. tänker vi att det borde ju... Mm. ordnas, finansieras och beviljas egentligen innan precis, precis, en stor process. Ja, ja. Ja. Och då ska det ju sägas att i alla kommuner i Sverige så finns det ju familjerätt kallas det, den enheten. Och där kan föräldrar frivilligt få hjälp med samarbetssamtal. Mm. Mm. Men det är ingen utprägda liksom, medlingsmetod nej, nej. på det sättet utan det är ju ett sätt att försöka liksom, hjälpa föräldrarna
2: till överenskommelser som ska hålla över tid.
1: Så här har vi mycket kvar mycket vi kan göra. göra. Och, och, och ni vill
2: ju jobba proaktivt ja, i de här frågorna den ja, varannan veckan.
1: Ja, och det var ju därför jag och Elisabeth sa att det här måste man kunna göra någonting mm. med. Och hennes eh, man då faktiskt Erik Schollande eh, som it-ingenjör hade ju då redan tillsammans med Elisabeth liksom spanat fram väldigt mycket idéer mm. på... Hur man med hjälp av digitala verktyg kan liksom, ja, men minimera riskfaktorerna och liksom mm, uppmuntra mm. friskfaktorerna i det som också i forskning då är klarlagt är, är viktigt för ett starkt föräldrateam. Och det är mm. där Malin Bergström också kommer in, då, barnpsykologen och forskaren vid Karolinska institutet, som ju har... Eh, skrivit liksom hela mm. den forskningen i KESS-projektet. Och ja. landat just i slutsatsen att det här med växelvis boende, det,
0: det är det bästa alternativet för barn efter en separation. Det är så intressant tycker jag, för det känns inte som att det är den allmänna uppfattningen där ute. När man pratar med folk så är det ju ofta att så här, men det är klart att det är bäst för barnen att ingenting föränd att det blir så lite förändring som möjligt. Att de får liksom vara kvar i samma miljö, etc. Mm. Men vad, kan inte du berätta lite eh, liksom sammanfattat? Vad är det som man kan se i forskningen, eh, som gör att det faktiskt gynnar eh, barn att bo i det här växelvisa. Mm. Ja, men,
1: men det är ju såklart så att om barn kan växa upp i kärnfamilj där det inte är konflikter, så är det det bästa för barn. Mm. Men att växa upp i en kärnfamilj med ett spänningsfält eller konflikter som är liksom dagligdags närvarande, det är sämre för barn mm. än att bo med sina föräldrar under olika tak och slippa de här konflikterna. Så forskningen visar väldigt tydligt att det är just liksom konflikterna som är det allvarliga hotet mot barns liksom långsiktiga välmående. Mm. Inte om de bor under ett eller två tak. Nej. Mm. Sen jämför man då det växervisa boendet med eh, barn som växer upp då med bara en förälder. Och det sticker ju ut om barnen liksom har större utmaningar och mm. drabbas liksom oftare av psykisk ohälsa. Mm. Och föräldrar som ska dra hela ansvaret ja, själva mår ju också sämre ja. och mm. har det tuffare ekonomiskt ja. och allt möjligt. Så att mm. Med den här forskningen så är det ju inte att, att de uppmuntrar människor till att säga att barn ska bo växelvis, det är det bästa för barn. Det de säger är barn ska inte växa upp med konflikter. Eh, och är skilsmässan ett faktum så mm. ser det ut som att barn mår väsentligt mycket bättre när de har tillgång till både sina föräldrar, en vardagskontakt där också pappa packar gympapåsen, mm. gör läxor, mm. läser godnattssagen. Mm. Barn själva som bor växelvis berättar mm. att de är ju... Alltså, Mer nöjda än vanligt med sina pappor.
0: Ja. Ja, vad det, ja. det är, ja, är det barn specifikt som får lika mycket tid med pappan som med
1: mamman barn i alla fall som träffar sina, sina pappor liksom
0: regelbundet oavsett om det är liksom varannan vecka helvecka eller varannan helg eller något
1: ja sånt. just bara helgumgänget ja. är, då, då tappar du den där vardagskontakten ja, okay. mm, så det är just när mm, man har man kanske har tostet i måndag ja. men man har en vardagskontakt liksom mm. där det är pappan som fixar picknick och det är pappan som läser läxan. Det är pappan som ja, nu det man kan med. man ju
0: ändå dra en, en liksom, referens till det som vi ser i den forskningen vi mycket tittar på med föräldraledighet att när pappan tar egen föräldraledighet det vill säga att han är hemma själv med barnet, så ser man ju att barnet mår väldigt mycket bättre av den ytterligare relationen och pappan växer ju in i den rollen på ett helt annat sätt mm. än om man delar det så att den tiden pappan är hemma, då är också mamman hemma. Ja. Så det är just mm. den här ensamtiden mm. där man får kliva in i föräldrarollen mm. är ju uppenbarligen superviktig för mm. att bygga föräldra barnrelationen. Verkligen. Mm. Och det här med papporna väldigt mycket
1: bättre mm. också. Det är inte så att, att papporna eh, ska liksom anses som sämre. Men, men det kan vara en större utmaning för dem att har självförtroendet att också liksom kliva in och ta rollen fullt mm. ut. Eh, om mamman har tagit ut väldigt mycket av föräldraledigheten det vet jag ju själv. Jag hade ju ett försprång. Jag var hemma med min son i ett och ett halvt år. Mm.
2: Och hans mm. pappa
1: visste ju inte vad hans olika ljud eller gestor betyder. Ja. Så här. Men nej, det är inte nyblöja nu, det är mat nu. <laughs> ja, exakt. Så det är ju också eh, att papporna känner sig liksom mer behövda för ett bättre självförtroende mm. i föräldraskapet.
2: Ja, och att de kanske får kliva in på ett annat sätt och, och ta båda rollerna. Alltså mm. också ö, utöka liksom mammans roll i sin egna, det här emotionella stödet. Och ja. finnas där för liksom alla tillfällen på ett annat sätt. Ja. Men men gud vad intressant. Det är ju en väldigt liksom, jämställd
1: form av föräldraskap för. Ja. du gör ju de facto någonting ja. liksom, under, under din vecka under
2: båda ja. så att, ja. ja men spännande och då du träffar ju då din medgrundare som hade börjat spåna på det här då, tillsammans med sin man som också är er teckutöcklare. Ja, ja. ah. Och hur, hur liksom startade allting? Hur började ni bestämma er för att nu, nu gör vi ett bolag av det här?
1: Ja, men det var Elisabeth och Erik som eh, ville liksom trycktesta det där på, på mig. Eh, jag var då marknadschef på en stor juristbyrå. Så att mm. de kom och vi vill visa dig någonting. Vi vill pitcha det här och se vad du tycker och tänker. Mm. Eh, och det här var ju på något sätt liksom förverkligandet av allt som jag hade tänkt att jag ville göra men mm. aldrig förstod att ja, men jag förstod ju, det skulle jag fixa tekniskt. Liksom. Så jag var ju så entusiastisk mm. och försökte liksom på olika sätt få igång mina arbetsgivare på det här. Ja. Men det är som vanligt i bolag med några prioriteringar och budgetar och det fanns mm. inte liksom plats för det. Så då frågade jag egentligen bara, om jag hoppar av här nu, fångar mm. ni mig idag? Gör vi det här tillsammans då. Och ah. de var ja! Ja, ah, vad häftigt. Gud, är det ah. Så det var, nej, det var... När var det här? Det här till? var våren 2020. Ö, vid pandemin
2: där. Precis. Precis. Det var också så ja. här. <laughs>
1: Men eh, har man väl, och det där måste ni känna liksom också, har man väl fått liksom den där känslan... Mm där borde liksom huvud hjärta och mage mm. står i färg. <laughs> ja. Allt står i perfekt, perfekt ja. balans bara, <laughs> ja.
2: Jag måste göra De det måste du göra. Ja. ja men definitivt.
1: Och det kändes också som att det var ett sätt att samla liksom alla mina olika erfarenheter Kansklig, för jag är en ja. ganska spretig karriär där ja. jag har gjort vad jag tycker har känts kul och meningsfullt och då är det allt ifrån liksom bankfinans till marknad affärsutveckling så, att det är så här, här, här kan, ja, jag jag är jag liksom? kan jag använda mig av mina kompetenser
0: Har ni liksom fundat eller finansierat det här själva eller tog ni in investerare eller hur resonerade ni Nej, där vi,
1: vi har ju lagt in mycket tid själva i vår tid. Vi fick bidrag från Vinnova, mm. innovativa startups mm. del 1 och 2 vilket har varit så viktigt för oss. Mm. Och sen har vi eh, tagit in lite sweat equity som man kallar det. då. Det. Mm. Eh, men inte till stor del. Utan vi gör ju vår första liksom, finansieringsrunda nu egentligen. Ja just det. Ah. Ah.
2: Ah. Och hur tycker du det går då? I dagens klimat och resa pengar. <laughs> vi är i samma fas. Det är verkligen
1: jag skulle säga tufft. Eh, och det är inte bara för att det är tufft klimat. Utan det är också för att jag gör någonting för första gången. Så att det är också en läroprocess mm. liksom där jag kan se att initialt har vi nog lagt för mycket tid på fel typ av investerare. Ja. Mm. Vi är i en pre-seed och vi kanske har lagt tid på möten och försökt övertyga liksom större vc-bolag mm. som mm. man då lär sig. Det kan vi skriva under på. Det har vi också varit. Lärt oss. Att, mm. Det är
0: en process och det är så lärorikt. Mm. Men, men det finns ingen guide för det här. Det är ju så lätt för någon som har gjort det för att bara säga att så här, om någon kunde titta på en utifrån en objektiv bedömning ja. så här, din rekommendation nu borde vara att söka den här typen av investering.
1: Men det har jag ju också förstått efterhand att, att det går ju att skriva en guide på det där men det är ju också helt och hållet beroende på vad det är för bolag man mm. vill Absolut. Mm. Så, det får ju, för, men så är det ju ja, för det mm. finns men, ju så här generellt kan man tänka på och ja, sen så mm. möter man den där investeraren som man känner såhär nej men ja, det ja ingen match. okej ja. Ja. det här var just det för jag vill ju bygga en annan typ av men, men jag
0: tycker att man blir så äh, lite <laughs> trött på all det man, den kommunikation man möts av från investerare speciellt då kanske VCS eller liknande typer av investerare. Man går in på deras hemsidor och ser de här fina orden om hur mycket impact de vill göra, hur mycket bättre de vill göra världen, etc. etc. Och att de stöttar i så tidigt skede och de är så aktiva i sina <laughs> bolag. Och så känner man att man kommer in i mötet med vissa förväntningar och de kan sällan riktigt upplevas. Det känns som att alla säger ungefär samma sak men det är inte det som de egentligen gör eller menar. Nej. Det finns liksom ett glapp där. jag hade önskat att det fanns en större transparens, att de kunde säga att så här, vi letar efter exakt det här mm. vi vill att du ska kommit hit till den här omsättningen eller att du har, du är eh, post money har visat på intäkter etc, et, et, et. mm. sådana saker som liksom, det står inte utan man måste bara lära sig mm. vilka som som tittar efter vad
2: mm. men jag tror det är så mycket timing, det är så mycket vilka personer kemin i mötet hur man liksom hittar det där förtroendet mellan varandra. Ja. Det är mycket sådana ja, saker och det som är, spelar in. Ja, alltså, tror jag. det
1: är ju min erfarenhet också att det är så slumpartat ja. nästan när man väl liksom Det finns liksom ingen det är no, Nej, det är, det är väldigt mycket kemi. Jag tänker ja. på när man säger, ja hur har ni värderat ert bolag? Alltså i tidiga faser är det svårt att ha en mall för värdering. Och jag tänker mm. att det måste väl vara ungefär på samma sätt för de vc -bolagen. De letar ibland efter mm. det där liksom odefinierade mm, i ja, de verkligen. tidiga faserna.
2: <gör> vilket man förbrilt försöker <gör> ja. <till> hjälpa
1: identifiera <gör> och lyfta fram allt möjligt. Men, men... men ni
2: har ju så spännande grejer i er produkt. Kan du inte berätta lite om, om just tjänsten och hur den funkar och det här med AI? Och
1: ja. Och ja ähm, vi har ju tagit fram vi lanserade ju i somras i liksom vårt grundutförande och man kan säga vad killer feature, det är väl, är väl det som vi nu med och brukar prata om som att appen. Man outsourcar chatet liksom och gnattet mm. till
2: oss. Mm.
1: Eh, så att man, man skapar liksom en överblick om plats eh, där man samlar allt om barnen. Mm. Vad är det som ska packas ni inför nästa överlämning? När är nästa överlämning? Och vem är det som hämtar och mm. var? Mm. Och behöver vi ändra klockslag Men då gör vi det lite enkelt och snabbt. Liksom. Mm. Och så är det ballettträning eh, eller basketträning och är det på din vecka eller min vecka och är det återkommande, vem kör, vem mm. följer med men betalar den där avgiften för ballettklassen Lucia is coming up liksom vem <laughs> mm. kör på tomtedräkten uh. väldigt mycket av det där som ja, men alla föräldrar måste hantera mm. också i vardagen men mm. just när man då har barnen under olika tak så ser vi att här finns det liksom extra ja utmaningar. Att du kan inte bara snabbt stämma över köksbordet på morgonen. Nej. Och sen är det ju också ett sätt att liksom synliggöra barnet. Mm. Exakt. Äh, och ge barnet liksom tillgång till alla sina viktiga vuxna på en plats. Mm. Så du kan ju ha liksom, med mamma, och pappa eller mamma, mamma pappa, pappa. Du kan ha mormor där. Du kan ha bonuspappa där. Du kan ha bonusfarfar eller barnvakten. eller. Mm. Så det är ett sätt att Malin Berg som hon brukar säga är så, så fint liksom att när man är en vecka förälder då är man förälder man är förälder varje vecka mm. och man måste liksom spinna det där nätet mm. runt barnen mm. som tryggt förflyttar dem mm. mellan olika platser men de ska ha med sig sina saker och de ska mm. liksom känna igen
0: sina rutiner och de ska få... Men är egentligen lite så som man borde jobba Även om man inte är skilt, tänker jag. Yeah. Att egentligen för att dela på ansvaret. Uh. Yeah. Jag tänker att... Det kanske är cyniskt av mig. Men jag tänker att enda av anledningarna till att ni behövs- är för att man inte har delat lika innan. Hade uh. man delat helt lika innan- haft lika ansvar för alla aktiviteter- för alla massäckar, för allting- då känns det som att... så. Här, då hade kanske inte behovet varit lika starkt. Mm. För då hade det varit tydligt vad man skulle göra. För man mm. har gjort det förut. Ja. ja, men vi får köra igång varje vecka också. <laughs> ja, ja gud,
2: Jag kom hem efter att <laughs> ja. vi lyssnade på dig igår. Eh, när du hade så inspirerande, inspirerande pitch. Stod mm, på tack. scen. Ja. Eh, så berättade jag om er för min man. Och han var så här men gud det där. Det <laughs> borde ju vi ha varje dag. Eh, men eh, det, det är klart liksom. Man har, alltså nu är det ju familjen AB när mm. man lever i de här småbarnsåren framförallt mm. och, eh, och då är det ju där vid köksbordet, mm. okej okay, eh, idag är det skridskor, har vi packat det, idag är det gympapåsen, eh, du lämnar så då får du liksom mm. ansvara för vissa grejer. Och, mm. Så att det är jättemycket koordinering liksom som sker där vid frukosten ju. ja. Och sen då, om du liksom lever varannan vecka så ställer du ännu högre krav på att man, att man är med i momentumen, att man har koll, att man känner. Att man, ja, men att man är med i barnets hela resa- och ja. inte bara varannan vecka. Nej, för
1: det är ju en av de stora liksom, utmaningarna- med varannan veckalivet. Det är ju att efter ja. sin unge. Liksom. Det är, det är, ja. Vi brukar prata om tomrum varannan ja. vecka. Ja. Och att där också kunna liksom, man få insyn i vad mm. som händer- Eh, barnet själv kanske vill dela med sig någon teckning eller i alla fall ah. bara säga, ah, ja men nu, okej, okay, nu är det liksom, de ska gå till mormor eller det är det här som ah. händer eller ah. eh, ett sätt att liksom, ja men få lite få lite närvaro ändå. Ja. Och det kan man ju ordna bra. på andra sätt också. Men det finns ju också föräldrar som verkligen inte vill ha kontakt med varandra. Nej. Mm. De allra flesta har ju det ändå för att funka mm. för liksom. det. Ja. Mm. men det är också många och särskilt i en, en viss fas efter skilsmässan
2: där det är jobbigt att mm. ha kontakt mm. och där är det ju fint att kunna liksom lösa det enkelt. Mm. Ja men det kan jag verkligen förstå om man har gått igenom en smärtsam mm. process mm. och sen ändå för barnen skulle såklart behöva stämma av mycket. Ja. Så kan ju nu verkligen vara ett, ja. ö, ett hjälpmedel in där att man slipper faktiskt. Det belastar och... ju
1: också liksom, föräldrakommunikationen. Glöm nu inte att packa ner gumm ja, i stövlarna. Och den ja. som får det där sms, men jag brukar väl inte glömma. Nej. Det är klart Nej. jag kommer, ja. alltså, det är det där vi pratar om outsourcer, tjatet, att mm. Låt föräldrar prata om det som är viktigt så mm. kan vi hålla på och påminna och göra allt det
2: där tråkiga. Men ni har ju en supercool funktion också, eller en nödvändig funktion, att ni går in och stoppar ett samtal som inte är helt positivt. Kan ja, Vi varna i alla fall ja, i dagsläget. Ja.
1: Vi får väl se hur vi liksom ska ta det vidare ja. för det finns ju, finns ju möjligheter att kunna liksom också, jag tänker stoppa om det är mm. relationer där det finns mm. liksom om hot mm. eller våld eller så. Men, men idag så varnar ju liksom textrutan som man skriver i den blir gul, orange eller röd beroende mm. på liksom graden mm. av konfliktdrivande mm. kommunikation mm. Mm. Um,
0: det är en uh... det borde finnas på alla sociala medier ja, <laughs> ja verkligen ja. kan inte sälja in den featuren till överallt jättebra
2: det blir direkt och så synligt att okej vänta nu, okej toppan. menar jag ja. verkligen det här då? exakt ja.
0: Man tänker ett varv till. Man vill nästan ja. att det omvandlas ah. till en sån skrikande ah. <laughs> <laughs> så här skrikande emoji.
1: Nej, men det, och det kan ju också vara liksom att, att ibland så går det ju ganska fort när man skriver. Och ja, man precis. avser inte att låta liksom dryg eller eh, reliant eller vad det nu är. Men, men det kan ju ändå liksom uppfattas så. Det kan ju vara skönt att oh, det här blev gul. Ja. Eh, jaha, det kan ju ah. ta så kanske.
2: Ja, men då formulerar jag om. Så Jättebra, det skapar ju ett helt annat medvetande. Mm. Och en schysstare relation liksom, överlag. För ja, det är det för det väl det man är ändå under på till slut. Att ja, Vi har ju bestämt att gå skilda vägar. Ja. Så det vi kan göra nu mm. är att liksom ha en schysst ton för barnen. Ja. För barnens skull. Exakt. Ja. Ja. Så det är jättebra. Men det är, ja, men det, är det som
1: är liksom vår mission och tanken att det ska kunna vara liksom friktionslöst och mm. bara ett briljant samarbete. Ja. Äh så att eh, man kan ta tillvara på sitt bästa eh, ge sitt bästa och så över tid bygger den där föräldrarrelationen istället mm. för att den bryts ner av liksom, missförstånd, tjat, taskigheter mm. barnen blir väldigt mycket tryggare och gladare när föräldrarna faktiskt liksom mm hanterar de där sakerna mm. av mm. som och varit. slipper bli budbärare för det är det värsta man kan utsätta liksom barnen ja. för att man ja. trashtalkar liksom den andra föräldern jag har hört en psykolog berätta att när du pratar illa om barnets andra föräldrar inför barnet, känslomässigt landar det hos barnet som att du säger jävla mm. saker om barnet själv. Mm. Men i viss ålder är de så starkt integrerade mm. Liksom, mm. i identifikationen med föräldrarna så att det blir... Mm. Eh, det är
0: de liksom, för det är deras familj. Ja, det är klart. Mm. Mm. Och sen det där annars också att behöva
1: säga nu till pappa att han måste betala ja. glasögonen, bara, för jag har inte råd liksom. Nej. Ja, men aj, precis. Aj, aj. Hur
2: funkar, ja. Vad ser ni vad gäller det ekonomiska mm. när man lever varannan vecka? Mm. Hur, hur sköter man fördelningen av, av pengarna och vem som betalar vad då? Har ni några insikter i det?
1: Ja, alltså det. När jag jobbar som familjerättsjurist så blev jag faktiskt ganska förvånad när jag förstod att så fort föräldrar har växervis boende då finns det inga ekonomiska liksom, underhållsskyldigheter gentemot varandra Nej. längre. Nej. Eller till barnen. Utan då anser man liksom fullgöra sin eh, vad heter det? omsorgsplikt eller underhållsplikt den veckan eller de dagarna om man har barnet halva tiden. Men det vet vi ju verkligheten ser ut. Att mm. Det kan ju vara jättestora liksom, inkomstskillnader. Mm. Ja. Mm. Och hela liksom lagstiftningen kring det här med underhållsbidrag vilar ju på en princip om att barnet har rätt till en liksom likartad levnadsstandard mm. hos båda sina föräldrar. Och om den ena har mer så ska det också liksom ändå återspeglas i barnets liv alla veckor. Ja. Det vanligaste är ju att föräldrar försöker dela rakt av bara, och de som har det lite bättre ställt där är det oftast liksom inga problem. Nej. Det är mer att man ska hålla på och swisha och sköta transaktioner mm. och betala vad som kan vara liksom administrativt strul. Men det finns och ju... Vad
0: innebär det då? Du menar att eh, om, man är, om båda är höginkomsttagare oavsett skillnaderna mellan dem mm. så delar man 50-50. Ah. Vilket egentligen kanske då inte kommer man då från delad ekonomi om en tjänar 200 000 kronor i månaden och den andra tjänar 45. Ja. Så är det kanske egentligen inte helt rimligt att dela 50-50. Men nej. det är enklast, konfliktmäst från konfliktperspektiv. Det är
1: absolut enklast. Och jag vet så många föräldrar som, som tjänar just mindre som. Nej, jag tar inte den konflikten. Nej, det är nej. Det. Jag har raktar. råd så då betalar mm, jag hellre hälra. Ja. Men du har ju då också föräldrar där man verkligen inte har Exakt. Råd. Ja. Och det känns ju jättejobbigt, ja. såklart. Och det är där vi också håller på att utveckla ett ekonomiverktyg nu. Vi ska implementera det inom sommaren där vi guider föräldrar till en mm. liksom, budget och en schysst fördelning. Mm.
0: Om det är så
1: att ni vill och tycker det känns bra så kan ni komma överens om en 70-30. Mm. Ja. Det blir bra för barnen. Liksom. Ja. Och om det är så att den ena tycker att det är jättebra det viktigt med hockey mm. och den andra tycker att ja, det är fint med hockey men jag har verkligen inte råd Då kanske den andra föräldern som har råd säger ja men då tar jag alla kostnader för hockey mm. liksom. och så kan man bara sätta upp det där mm. på, ett, på ett bra sätt och så ordnar vi upp liksom, mm. transaktionerna och uträkningarna så att det blir bara funktionsfritt där mm. också ja. för det är ju min erfarenhet att det är det man oftast hamnar i konflikt ja. om ja. Um, det, det är, är klart, svårt man, med man vill ju
0: ge barnet allt och ja. så har man inte den möjligheten Nej. och plötsligt blir man föräldern som inte kan ge barnet det barnet vill ha
2: ja. Nej, men har man inte råd och, och så och man får välja då mellan hockeyträningen eller typ liksom kunna betala hyran den månaden ja. eller få ja. Och då har du då också... blir det ju liksom ett påslag igen då till, så här, till barnet. Alltså du, du kan inte spela hockey eller du, mm. liksom, vi kan inte göra det nu. Nej. Du, eller du får då fråga din pappa eller mamma. Eller mm. det, blir ju, ja, det blir ju mycket friktion liksom. Det blir friktion mm. och det är
1: också drivet av, av liksom rädslor. Jag har ju haft varje vecka liv själv och, och det finns ju liksom underliggande ofta en rädsla av att ens barn ska tycka att det är roligare hos ja, mm, de ja. andra föräldrarna. Ja. Det blir Aha. liksom en kompetition där däremellan. Mm. Jo, ja, inte att man väljer att gå in i tävlingen men att man, man kan liksom brottas med rädslan. Ja. 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 Tänk om, om mm. han
0: egentligen vill vara med hos pappa. Mm. men för där Det är för... det värsta man kan höra sen att de säger att de inte vill komma till en. Liksom. Ja, men det är tufft ja. alltså. Och det
1: är därför vi säger också också appen ska inte handla om rättvisa mellan mm. föräldrar. För det är barnets bästa som ska vara mm. avgörande. Men, men... Det finns ju ändå sätt vi kan liksom lindra de här oron och rädslan av mm. att jag har inte råd, jag har inte pengarna, men vi kan lösa det på ett bra mm. sätt för att det ligger i barnets intresse att vi inte går in i den där tävlingen.
2: Liksom. Särskilt Exakt.
1: inte kring pengar och prylar, för mm. det är verkligen så icke-konstruktivt.
2: Men det är ju så bra genom er då att man tidigt kan ha samtalet så här, okej, okay, ja. Nu går vi skilda vägar, vi har olika förutsättningar. Låt oss mm. prata om det direkt, ja. ekonomiskt. Ja. Än att det ska bara byggas upp över tid. Mm. För oss så, ja men det kom ju ganska tidigt liksom in i vårt arbete. Det här med att 40% procent kvinnor inte har råd att skilja sig. Mm. De kan inte lämna en relation på, grund, vi... av, ja, på ja. grund av pengar på grund av ja. att de är så beroende av den personen de lever med, ja. rent ekonomiskt då. och ni då stöttar ju liksom när man väl har bestämt sig för att gå skilda vägar, men hur hur stort är det gapet liksom? från att så här: okej nu har jag bestämt mig för att gå liksom vara independent till att man faktiskt ska leva varannan vecka liv och klara sig rent ekonomiskt mm. och liksom ta hand om hela ekonomin själv och mm. Se, ni, går ni in och stöttar i de frågorna egentligen? Liksom hur man ska.
1: Ja, så alltså vi har ju mm. ingenting konkret som stöttar mer än det här ekonomiverktyget. Mm, där, vi, ja, ja. där vi i alla fall belyser liksom och tar fram möjligheten mm. att göra en annan fördelning än 50-50. Mm. Eh, men vi tog fram en rapport där vi kartlade hela den här ganska dolda liksom, familjegruppen, mm. varannan vecka familjer. Mm. Eh, och då har vi definitionen lite bredare än att vi bara pratar liksom, varannan vecka exakt. Mm. Utan, ja, men, där vi har eh, både mamman och pappan som är fortsatt engagerade. Och det behöver man inte läsa vår rapport för att kunna liksom, se att vi vet ju att kvinnor efter en separation har det tuffare ja. ekonomiskt. Mm. Och det är, Ganska rejält. Ja, och det är betydligt fler män som tjänar över 40 000 i månaden än mm. vad det är kvinnor. Och det är betydligt fler kvinnor som tjänar under 20 000 i
2: månaden än vad det är män. Mm. Mm. Så det Vilka är klart... konsekvenser har det på relationen till sina barn efter en skilsmässa? Alltså det, allting blir ju mycket, mycket, mycket svårare. Mm. Eh, där du liksom Blir det att de inte vill komma till det till slut? Blir det att de inte Nej, och den här, kontakt? Den här eller?
1: frågan får ju Malin Bergström med barns ah. jag
2: jätteofta.
1: Mm. Liksom, och hon fortsätter ju bara ihärdigt liksom, framhålla att det är ju inte det som Nej. är det viktigaste Nej, för Exakt. Ja. De vill, de vill mm. ha närhet, kärlek, mm. närvaron, liksom, mm. uppmuntran, bekräftelse. Mm. Det är alla de sakerna som är mm. viktiga i föräldraskapet. Mm. Men likväl så har du inte pengarna och därmed liksom ofta är det den som hamnar liksom i baksätet när det är julklappar eller födelsedagsprocenter eller utlandsresor mm. eller
0: vad det nu kan vara. Det är klart att det påverkar liksom ditt självförtroende mm. och din men det Känns blir ju verkligen att, så att, ja. det, jag tänker att det som påverkar föräldern negativt får ju effekten att det sen påverkar mm. barnet. Ja. Att mm. för att barnet märker att föräldern är nedstämd och inte känner sig tillräcklig. Mm. Barnet kan också känna skuld. Exakt. Mm. Om barnet mm. är tillräckligt
1: gammalt och förstår så kan också uh, barnet känna fel. skuld uh. där man förstår att det är jobbigare för den som inte har pengar Om mm. man kan känna skuld och skam när man får åka på utlandssemester med den ena föräldern ja. men den andra har aldrig råd. Mm. Så att jag tycker och jag säger alltid det liksom, att om man är den som tjänar mest har man den här motviljan liksom, mot att betala till den andra eller betala lite mer liksom. gör det ändå för ungarnas skull, för mm. det är faktiskt ungen som ja. är mest bekänt av att
2: mm. det
1: finns liksom mat fritid, lek, möjlighet inte mm. till en materiellt överflöd men Nej. så att det inte blir för stor skillnad, mm. det kan väcka liksom känslor av mm. skuld och skall hos
2: barn ja Ja, men jätteviktigt. Mm. Vad är avslutningsvis här nu då Linda? Det känns som att vi kan prata hur länge som helst. <laughs> ja. vi är så det, så himla, det är ett så viktigt ämne också och det känns som att det finns så mycket att lära här. Äh, men vad skulle du äh, ge för tips till föräldrar som befinner sig i ett skede av att äh, ja, gå skilda vägar helt enkelt? Vad skulle du ge för tips till dem vad gäller ja, tiden framför sig och, och framförallt med ja, fokus på barnen? Hur ska man vad ska man tänka? Man ska ju först ladda ner er app helt enkelt. <laughs> det det rekommenderar jag. Det kan man, man göra om för att man fortfarande bor lära sig. Vad kan du ge till dem som, som går igenom det här just nu? Nej, men
1: man brukar ju den här klassiken på flygplanet. Liksom. Man måste ha på sin egen syrgasmask mask först. Mm. Uh, och det är ju en situation där jag... Min erfarenhet är att man har en, en liksom, det blir ett tryggare genomförande om man ett, förstår vad innebär det här för mig ekonomiskt mm. vad har jag råd med, vad kan jag bo innan man har liksom landat den frågan så är det mesta bara kaos liksom mm. Vad har jag råd med? Vad kan jag bo? Så fort ni har liksom bestämt er för att gå skilda vägar. Berätta för barnen. Mm. För barnen känner på sig mycket mm. mycket mer än vad man tror. Mm. Och undvik att liksom gå in i långa förklaringar om varför eller hur eller vems fel. Eller ni är vuxna och ni har liksom en, en vuxenrelation. Mm. Eh, men framförallt... Liksom Malin brukar säga att det finns ett värde i att kunna gå igenom motgångar tillsammans med barnen. Det finns en, en man resilience liksom, hos barnet, att
0: de blir stärkta av motgångar. Våga mm. vara öppna och ärliga ja, med dem. ja i form av det som, det som är liksom vettigt att dela. Det vill säga Precis. inte vad man kanske känner för den andra personen utan de besluten man har fattat.
1: Man kan säga att jag är jättelässen just mm. nu men mm. det kommer att bli bättre. Mm. Ge hopp. Mm. Mm. Var stöttande. Bekräfta mm. att, att barnen får vara
0: ledsna. Det här mm.
1: är liksom någonting i en motgång i livet och mm. det kommer att bli bra. Mm. Och det är ju också det att, att det kommer att bli bra. Ja. Det blir bra för alla så småningom. Mm. Barn är
0: ju otroligt eh, duktiga på anpassa sig. Ja. Alltså de är ju kameleonter liksom. Ja verkligen. Och jag tycker mm. forskningen där
1: också att vi nu vet att får man ihop samarbetet mm. eh, och liksom ta bort konflikter från, från barnen långsiktigt generellt. Barn är ju såklart olika men på generell nivå så må de inte sämre än Nej. barn som växer upp i, i kärnfamilj. Nej. Nej. Vi kan ta bort det där stigmat. Ja. Liksom. Det är mm. inget misslyckande. Det är inte skamfyllt. Man skadar inte barnen för livet för att man flyttar isär. Mm. Den, den får vi liksom göra upp med nu. Mm. Eh, men, men annars liksom, ta hand om sig, vara lyhörd, vara bjussiga mot varandra när man nu ska bygga liksom mm. föräldrarrelationen. Mm begrav den där kärleksrelationen ordentligt. Ta bort liksom, lägg stridsyxan i den där graven också. Mm. Och sen är det ju liksom fokus på föräldraskapet. Och där vill ni ju kunna sitta tillsammans när ungen tar studenten. Exakt. Och fira det. Ja. För det är ändå det man har gemensamt. Ja. Glädjen och kärleken till de här mm. ungarna. Och det finns ingen annan som kan dela det som Nej. föräldrar. Liksom. Nej. Nej,
0: precis. Så. Och en, en sista fråga bara. Om man då är den ekonomiskt svagare parten, vad, vad skulle du säga? Vad, hur är eh, Vad har du för tips? Va, vad ska man liksom försöka få den andra parten att förstå eh, i den situationen som gör att det blir bättre för barnen i slutändan? Hur tar man, för jag tänker att det är ett tufft samtal för att man måste också visa sig väldigt sårbar ja. i en situation där man sitter med en person som man Kanske, mm. man vet inte vad som har hänt och det kan finnas jättemycket konflikt och så ska man också behöva blotta då att man är ekonomiskt system, väldigt sårbar. Ja, mm.
1: Nej, det är tufft och där tycker jag att fokusera på barnets behov. Eh, prata inte om dina ekonomiska Nej. behov utan prata om barnets behov. Mm. Uh, och det är ju så man generellt liksom räknar på så underhållsbidraget okay, man fastställer först att barnet har för behov och sen tittar man på varens ekonomiska förmåga så att, att närma sig det ämnet genom att säga okej, okay, jag barnet. vet att ja. barnet vill spela hockey behöver det här det finns liksom schabloner på kostnader om man inte vill liksom gå in för mycket i din egen ekonomin säga utifrån din ekonomi och min ekonomi skulle du kunna tänka dig och bidra med en lite större del än hälften. För jag har svårt att klara vanligt mm. liksom behov med hälften, hälften just nu. Mm. Eh, så jättebra, att man yes. mm. inte ber om pengar utan kan du ta en större del Precis. av kostnaden. Det brukar vara mindre laddat mm. än att man själv säger: Du måste faktiskt betala till mig. Exakt. Ah. 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 För det vet jag också att många känner att de vill inte betala till den andra föräldern men
0: de kan ta större del av kostnaderna. Ja, mm. Vilket, ja det är verkligen bara psykologi men ja. det handlar ju om en maktbalans. Ja. Och att man känner att jag, jag som vuxen inte är beroende av dina pengar. Exakt. Mm. E, utan det här är ett något, något ja. annat ändamål. Ja, mm. ja men verkligen. Superbra tips.
2: Tack Linda för att du kom till kärleksförsäkringen. Men tack snälla för att jag fick
1: vara här och så kul att träffa er och få liksom också lite bättre insikt i allt
0: fint ni gör. Ni gör jättebra grejer. Ja men tillsammans så här ska vi kunna rädda alla på vi. Ja, ja. <laughs> Let's join Oavsett, forces.
2: Ja. Absolut. Tillsammans i idag i framtiden. Ja. Tack Linda och stort lycka till med allt med varannan vecka. Tack snälla och detsamma till. Er. Ha det så bra. Hej då.